0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wienand Art und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader, Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir Adrian Kömel eingeladen und ich habe mit Adrian nicht nur über seinen Einstieg in den Handel unterhalten, sondern auch darüber, wie er COT-Daten mit Terminkurven und Saisonalitäten verbindet. Bevor wir starten, achte bitte auf meinen Risikohinweis in den Show Notes und vergiss nicht, dir dein persönliches Traders-Exemplar zu sichern. Natürlich kostenfrei alle Daten dazu in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß! Ich bin hier mit Adrian Kömel und Adrian Kömel ist den meisten sicherlich bekannt über Surricate Trading, aber auch über die Robbins World Cup Challenge, also halt die Weltmeisterschaft im Trading. Da ist er ja immer mit dabei in den vorderen Plätzen. Und deshalb freue ich mich natürlich sehr, sehr stark darüber, Adrian, dass du hier bist. Willkommen. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Danke. Lass uns direkt einsteigen, Adrian. Die Frage, die ich immer stelle und die viele auch interessiert, ist logischerweise, wie bist du eigentlich zum Trading gekommen?
1: Ja, es ähm, ist, ist eine etwas längere Geschichte, aber um das ein bisschen abzukürzen, ich habe ähm, zuerst Material- und Produktentwicklung studiert, äh, habe dann festgestellt, dass das nichts für mich ist und äh, bin dann gewechselt auf Wirtschaftsmathematik und ähm, dort mussten wir ein Praktikum machen und ähm, ich habe mich dann halt bei Deutsche Bank UBS ähm, den, den ganzen Großen halt beworben, weil ich auch immer schon ins Wertpapiergeschäft einsteigen wollte mhm. und äh, meine Mutter hatte mich da ziemlich genervt, dass ich halt noch viele andere Bewerbungen schreibe und ähm, dann hat die mir eine Bewerbung vorgelegt, wo äh, ich mich eigentlich gar nicht bewerben wollte, weil es gar nicht gepasst hat, weil es was mit Programmieren war und ich nicht programmieren kann mhm. und dann hat die mich halt so lange genervt, bis ich gesagt habe, komm, machst du die Bewerbung, du musst dich ja da nicht äh, melden oder du musst da ja nicht hingehen. Und äh, dann letztendlich bin ich dann in dem Unternehmen tatsächlich gelandet, äh, weil die noch andere Praktikumstellen ausgeschrieben hatten mhm. und ähm, so bin ich zum Trading gekommen, weil der damalige äh, Chef von mir, der Tobias, mit dem ich jetzt auch noch zusammenarbeite, ähm, der, der hat halt schon jahrelang zuvor getradet und durch ihn bin ich dann halt zum Trading gekommen. Und ähm, das hat sich dann halt immer so alles nach und nach ergeben. Und seitdem, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, ich glaube so sieben Jahre ungefähr mache ich das hauptberuflich.
0: Mhm. Wow. Ja, weil es ist tatsächlich so, ich habe mal auf deiner Website geschaut, so ewig lange bist du ja noch gar nicht dabei ne, mit dem ja. Trading, aber dann bist du eben auch sofort eingestiegen und zwar auch sehr erfolgreich. Und deshalb ist natürlich die Frage, ja. was sind denn eigentlich deine ersten Schritte gewesen, um ja. eben auch so ähm.
1: durchzustarten? Die ersten Schritte waren halt, dass ich vom Tobi sehr, sehr viel gelernt habe. Er selber war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, vielleicht, weiß ich fünf, sechs, sieben Jahre auch schon dabei, mhm. so dass ich halt viele Fehler nicht mehr selber machen musste und natürlich halt auch von seinen Erfahrungen profitieren konnte, dass er halt gesagt hat, okay, wir schauen uns halt mal den oder den Ansatz an, das funktioniert gut. Und ich denke, da der Zeitaspekt ist ja da sehr, sehr wichtig, weil man mhm. kann sich ja theoretisch, 100 Jahre mit irgendwas beschäftigen, was nicht funktioniert. Und das ist halt gerade im Trading halt auch ein großes Problem, wenn man halt neu dabei ist. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Ja. Und am Anfang weiß man ja gar nicht, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, was funktioniert vielleicht besser. Hm. Und ähm, dementsprechend habe ich halt von ihm sehr viel gelernt. Und äh, dadurch, dass er halt Programmierer ist, ähm, habe ich durch die Programme, die er geschrieben hat, halt das Ganze ja viel, viel schneller irgendwie lernen können, weil wir dann uns verschiedene, sagen wir mal, Situationen immer programmiert haben. Sagen wir mal zum Beispiel irgendeine Nachricht und dann konnte das Programm auch immer von Nachricht zu Nachricht springen, sodass mhm. du gar nicht ewig im Chart rumsuchen musst. Dann hat das gleich Statistiken ausgespuckt, sodass du halt gleich testen konntest, okay, wie funktionieren Nachrichten, was passiert da? Und ähm, dadurch ging es halt ziemlich schnell. Und klar, da ich halt den großen Vorteil hatte, dass ich es halt von Anfang an Vollzeit machen konnte, halt auch durchs Praktikum und dann mhm. sogar ja auch noch bezahlt wurde, ähm, war es natürlich optimal. Perfekt. Also das ist natürlich tatsächlich ein etwas anderer
0: Start, als ich eben oftmals auch so gehört habe. Ja, oder auch, <lacht> das stimmt. Ja, Oder auch, auch bei mir oder bei vielen der, der Zuhörer sicherlich auch. Ja? Das, das heißt, äh, und genau das, was du sagst, wir können 100 Jahre oder hunderte Jahre ausprobieren, wie die Dinge laufen und dann trotzdem nicht auf den grünen Zweig kommen. Und ja. das Interessante ist ja, jeder, der einsteigt, läuft der Gefahr, das Rad völlig neu zu erfinden und am ja. Ende genau da anzukommen, wo alle anderen auch schon waren. Ja, okay, haust du nicht den Chart voll mit einem Haufen irgendwie Indikatoren, sondern wählst gezielt aus. <lacht> Ja, und am Ende treffen wir uns dann doch immer alle wieder bei der gleichen Systematik oder einer ähnlichen Systematik und interpretieren die halt nur leicht anders. Also das ist zumindest meine, oder meine Erkenntnis und daraus. Und von daher dieses Thema, ich fließe jetzt mal raus zum Mentoring, steht da ja auch bei dir hoch im Kurs, oder?
1: Ja, also ähm, sagen wir mal, ich habe... Äh auch äh, natürlich dann geschaut oder äh, sagen wir mal so, wir haben mit dem statistischen Ansatz angefangen mhm. und äh, haben halt alles statistisch ausgewertet und äh, ich war da, ich war auch selber nie bei einem Seminar. Ähm, ich habe dann halt äh, geschaut, okay, was gibt es denn noch für Ansätze und habe dann halt bei der Trading Weltmeisterschaft geschaut, welche Händler sind denn gut hm. Äh, Wer ist denn vielleicht immer mal mit dem Ranking dabei? Ich denke einmal mit dabei sein, das kann auch immer Glück sein, äh, aber wenn man jetzt ein paar Mal mit dabei ist, dann, dann wird das wenig mit Glück zu tun haben und äh, da ist, bin ich natürlich auf Larry Williams gestoßen, ist ja, ja. eigentlich so der, der bekannteste und der ja auch die COT-Daten ist ja auch ein großer Anteil von unserem Ansatz ja auch groß gemacht hat ich war dann tatsächlich auch bei ihm beim Seminar, aber das war mhm. erst jahrelang. Ich glaube, fünf Jahre, nachdem ich selber schon getradet habe.
0: Ja, ähm, Larry Williams ist natürlich der, der Gottvater sozusagen <lacht> der, der trading weltmeisterschaften Ich glaube, wie viel? 10.000% Gewinn hat er? Ja, ich
1: glaube, so also ein bisschen mehr irgendwas mit 11.000, glaube ich. Ja, ja. Ja. Also aus diesen also
0: 10.000 Dollar muss man mitbringen. Ja. Und mit einer Million ist er weggegangen oder sowas mhm. in, dem, in dem Bereich, was echt respektabel ist für ein Jahr Trading. Ja, das ist, denke ja. ich, eine ganz, ganz gute Leistung, kann man mal <lacht> machen. <lacht> <lacht> um, und das ist natürlich genau die Frage. Ich hatte mir tatsächlich auch schon so überlegt, Trading-Weltmeisterschaft mit so einer Performance, erreichen die alle oder mit welcher Performance kommt man da eigentlich überhaupt schon so ins obere Feld oder vielleicht sogar auf das Siegertreppchen ganz nach oben? Ja,
1: ähm, ja also die, die Performance vom, vom Larry ist natürlich schwierig zu toppen. Ne? Mhm. Also irgendwann könnte das vielleicht mal jemand machen, wenn, wenn die Wohler auch hoch ist wie in diesem Jahr. Mhm. Ähm, es ist halt tatsächlich jedes Jahr ziemlich unterschiedlich. Also es gab auch schon Jahre, ich glaube, Andrea Unger hat ja auch öfters mal gewonnen. Ich glaube, in einem Jahr sogar nur mit 50 Prozent. Ist natürlich auch ein super Ergebnis, 50 Prozent ja, im Jahr. Aber wenn man jetzt halt mal überlegt, wie viele Leute da mitmachen und dann der Beste gerade mal 50 Prozent, ist ja. natürlich eher ein bisschen wenig. Also es ist halt ziemlich unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, eigentlich äh, in normalen Jahren sollte man mit 100 schon unter den Top 5 sein. Mhm. Äh, jetzt in diesem Jahr war es natürlich krass, weil die Wohler ziemlich explodiert ist. Aber letztendlich hat der fünfte Platz auch nur ein bisschen mehr als 100 Prozent jetzt. Mhm. Und ähm, man muss aber auch ganz klar dazu sagen dass die Werte immer höher werden im Durchschnitt. Also ich habe es noch, noch nicht genau beobachtet, aber das ist so ein bisschen meine Einschätzung. Der Hintergrund ist ganz einfach, vor 30 Jahren hat da ja fast keiner mitgemacht ja. und äh, dementsprechend ist natürlich dann halt auch, ähm, ja, wenn, wenn wenig mitmachen, klar kannst du auch mal mit kleineren Prozenten gewinnen und äh, ich hatte auch, ähm, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr war das, glaube ich, als ich da auch vierter wurde, hatte ich mit dem, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt, mit dem, mit dem Robbins telefoniert gehabt und der hatte, glaube ich, irgendwas gemeint, so knapp 15.000 Teilnehmer sind es jetzt und es werden halt jedes Jahr immer mehr und mehr ja. und dementsprechend, klar, umso mehr Leute dran teilnehmen, umso höher wird auch die durchschnittliche Rendite, die man halt erzielen muss, um unter die ersten fünf zu kommen. Und ähm, ja, dementsprechend braucht man eigentlich mittlerweile schon fast 100 Prozent, um da irgendwie mit dabei sein zu können.
0: Mm, um, um überhaupt irgendwie ins, ins Sichtfeld zu geraten. Jetzt mm, stellt ja. sich natürlich die Frage, das ist jetzt aber auch reine Spekulation, ja, wenn es früher so reichte mit 50 oder 100 Prozent, was ein Riesenergebnis ist, dann wird wir es so richtig verstehen, ja. Ja, in, in, ja. Auf, die, auf, auf Siegertreppchen zu kommen. Und heute brauchst du mehrere hundert Prozent, um überhaupt in Sichtweite zu, zu kommen. Woran liegt denn das? Was hat sich denn da am Trading verändert? Gibt da, kannst du irgendwas greifen?
1: Also ich, ich würde sagen, es liegt an, an zwei Dingen. Also zum einen, wenn du, sagen wir mal, es nehmen 100 Leute teil, die überhaupt gar keine Ahnung haben vom Trading, mhm. dann wird nach einem Jahr vielleicht einer auch mal ein ganz gutes Ergebnis erzielt haben, liegt vielleicht bei 50 Prozent. Nehmen wir jetzt aber halt mal an, es sind 15.000 dabei, die keine Ahnung haben vom Trading. Dann wird halt vielleicht auch einer mal 100, 200, 300 Prozent haben. Also einfach das Gesetz der großen Zahlen. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass die, die daran teilnehmen, keine Ahnung haben. Die, die werden natürlich schon, schon Ahnung haben. Aber was ich damit halt sagen will, einfach das Gesetz der großen Zahlen. Umso mehr es sind, umso mehr könnten auch durch Zufall oder natürlich ho hoffentlich durch Können auch gute Ergebnisse erzielen. Ähm, aber ich denke auch, dass die kleinen Spekulanten immer besser und besser werden. Also das denke ich schon. Also ja. ich würde mal behaupten, vor allem durch das Internet, durch den Austausch, ähm, dass man Seminare, Webinare, was auch immer besuchen kann, äh, werden die Kleinspekulanten immer besser und besser. Und die Kleinspekulanten haben halt den größten Vorteil am Markt. Klingt jetzt vielleicht erstmal so, okay, was ist das für ein Vorteil? Aber mhm. die Kleinspekulanten machen sich selber nicht den Markt kaputt mit ihren Positionen. Klar. Und äh, das ist halt ein gigantischer Vorteil, wenn man halt mal überlegt, wenn man irgendwie ein paar Milliarden verwaltet und man will in irgendeinen Markt einsteigen, dann kann man äh, erstens keine Stop- und keine Limit-Orders benutzen. Mhm. Man kann auch nicht einfach Market irgendwie 100.000 Kontrakte reinschieben. Äh, das ist einfach nicht möglich. Man muss immer und immer und immer wieder reingehen mhm. und macht sich halt selber den Preis kaputt. Und dementsprechend muss man oder kann man auch sagen, umso größer das Konto ist, umso kleiner ist die Rendite im Durchschnitt. Ja. Und äh, das, das sind halt so, so Dinge, wo ich halt auch sage, okay, die kleinen Spekulanten haben den größten Vorteil, die werden immer besser und besser. Mhm. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass wahrscheinlich in Zukunft auch die durchschnittlichen Renditen, um halt unter die Top 5 zu kommen, wahrscheinlich zunehmen werden. Wird mhm. jetzt nicht äh, exponentiell steigen, aber ich denke mal, in 20 Jahren werden da auch keine 15.000 Leute mitmachen, sondern vielleicht 150.000. Ja, wer weiß. Ja. Ja, ich
0: meine, wir hatten uns im Vorgespräch ja schon mal so ein bisschen darüber unterhalten, was da eigentlich so abgeht. Und dann ist ja auch so Zahlen, dass da irgendwie, ja, Leute wirklich eine super Performance hinlegen und von heute auf morgen auf einmal verschwunden ja. sind. Oder? Ja. Ich meine... Ich kann mir vorstellen, dass sich das sicherlich in, im, im Wettbewerb dann so ein bisschen zuspitzt. Aber es kann natürlich auch sein, dass, dass es einfach ein Lucky Punch war. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja also ich, ich denke es tatsächlich. Also man, man sieht, wie du schon angesprochen hast, wirklich jedes Jahr, dass es den einen oder anderen gibt, der auch relativ schnell sehr, sehr hohe Renditen erzielt. In dem Jahr war es zum Beispiel in der Weltmeisterschaft, die am 1.1. gestartet hat, ein Australier, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, der hatte an einem Tag meine 5.000 oder 6.000, irgend sowas, den genauen Wert weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall astronomisch. Mhm. Und hätte er das nochmal verdoppelt, dann hätte er Larry Williams dann überholt. Und der war dann nach wenigen Tagen wieder komplett aus dem Ranking raus dasselbe hatten wir jetzt auch bei der Weltmeisterschaft. Es gibt ja jetzt noch eine, die am 1. Juni startet und ein Jahr geht. Also es ist mhm. genau dasselbe, startet halt nur am 1. Juni und geht ein Jahr. Okay. Und äh, dort hatten wir jetzt gerade letzte Woche einen Kanadier, der war, war noch nie gesehen, dann innerhalb von, ich glaube, einem Tag auf, ich weiß nicht, 160 Prozent, am nächsten Tag auf 40, am übernächsten weg. Mhm. Und es äh, ist halt immer wieder dasselbe. Also ich denke, ich will es jetzt natürlich nicht unterstellen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die Leute, bei denen das immer so passiert und es gibt jedes Jahr, ist immer wieder dasselbe, dass das sind keine Trader, das sind einfach irgendwelche Zocker, die werden auch wenig Ahnung vom Handel haben, weil jemand, der halt davon lebt, der Geld verdient, der wird wahrscheinlich erstmal gar nicht so weit nach oben kommen mhm. und der wird sich das halt auch nicht nehmen lassen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn, wenn du den Kontoverlauf von, von uns siehst, wir haben keine krassen Sprünge nach oben, wir haben aber auch keine krassen Sprünge nach unten. Also es ist eigentlich in der Regel eher konstant ja. und ähm, dementsprechend, klar, ich, ich werde wahrscheinlich nie 4000 Prozent bekommen. Ähm, aber mein, mein Interesse ist, ist ja nicht irgendwie mal einmal an einem Tag mit 4000 Prozent oben zu stehen, am nächsten Tag weg zu sein, sondern ich will das Ganze ja konstant machen und deswegen äh, lieber, ich bin äh, jedes Jahr, sagen wir mal, Fünfter mit, äh, mit, keine Ahnung, 80 Prozent, als einmal irgendwie mit 4000 dabei und dann nie wieder. Also diese Konstanz ist mir halt wichtig. Klar will ich natürlich auch gerne Erster sein, ähm, aber die Konstanz ist halt wichtig und. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, so viel vorne bin, dann reduziere ich halt auch den Einsatz und riskiere halt auch nicht mehr so viel. Ja,
0: ja ich meine, was du da schilderst, sind zwei verschiedene Ansätze, die, die wir uns einfach auch bewusst machen müssen. Auf der einen Seite hast du eben wirklich professionelles Trading und professionelles Trading ist eben im Endeffekt den Marathon nicht nur zu gewinnen, sondern überhaupt erstmal zu bestehen. Ja. Und das andere ist dann irgendwie, ja, wie soll ich es nennen, ein Sprint. Ja. Und <lacht> das da kann es schon mal sein, dass du eben schneller bist, aber es geht eben schneller die Puste auch aus. Ja. Und wenn du nicht aufpasst, ja. so, so stellt sich mir das dar, dann stolperst du eben auch und du zahlst über deine eigenen Füße.
1: Ja. Ja. Und das ja. ist eben das. Ja, wenn du, das, das stimmt. Ja. Ja,
0: wenn du innerhalb von kurzer Zeit tausende Prozent, Punkte Gewinn machst, ja, weil diese 5000 Prozent, das ist ja astronomisch, ja, dann hast du diese wahrscheinlich eher mit einem extrem hohen Risiko erkauft und dass das nicht ewig hält, liegt auf der Hand.
1: Ja, ja das stimmt, ja. Ich denke, da kommt dann halt auch vor allem noch die Psyche dazu. Hm. Sagen wir mal auch, wenn du so schnell so gigantische Ergebnisse erzielst, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich durchdrehen von der Psyche und denkst, hier, du bist der Obergott und beste Trader aller Zeiten und was auch immer und bist super euphorisch. Und äh, den Satz hatte ich zum Beispiel auch im Buch geschrieben, ähm, Trading sollte keine Achterbahnfahr Achterbahnfahrt sein. Mhm. Und wenn man halt wirklich merkt, man ist super euphorisch und denkt, jetzt klappt alles und ich gehe ein Riesenrisiko, so ist es ja dann meistens, mhm. dann sollte man eigentlich jeden Trade beenden und bis man mal wieder normal ist, auch keinen Trade mehr machen. Ja. Das äh, Genau dasselbe Beispiel hatte ich tatsächlich äh, auch bei einem guten Kumpel von mir, der hat äh, letztes Jahr, also so vor knapp eineinhalb Jahren, sagen wir mal ungefähr, mit dem Traden angefangen, äh, weil er sich dann auch mal dafür interessiert hatte. Und ähm, dann äh, hatte ich dem Konto hingestellt und der hatte auch bei der äh, Trading-Weltmeisterschaft teilgenommen. Und äh, dann habe ich ihm halt eine Strategie gegeben, dass er halt den äh, Wasser-Report analysieren soll, es, äh, ein Report vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium, mhm. der halt einmal im Monat rauskommt und hauptsächlich halt so die Getreidemärkte betrifft. Und ähm, dann habe ich halt auch gedacht, ja komm, der äh, macht da mal ein bisschen was, dann sieht er schnell, okay, das ist Arbeit, dann hört er auf. <lacht> ähm. Wollen Sie ihn abschrecken? Nö, nicht unbedingt, aber sagen wir mal so, so im Laufe der äh, Zeit hat ja schon der ein oder andere Freund oder Bekannte sich ja dann doch auch mal dafür interessiert und hat halt gesagt, hier kannst du mir das mal zeigen und so weiter. Und am Anfang habe ich mich ja da dann tatsächlich auch noch mal mit dem einen oder anderen hingesetzt, den ganzen Tag eben so ein bisschen was erklärt. Mhm. Und dann ist halt dann in der Regel halt auch nichts draus geworden. Da habe ich mir halt auch irgendwann gesagt, gut, ich verschwende jetzt hier nicht einen Tag, um irgendjemand was zu zeigen, die ganzen Basics und Anfängersachen kann man sich ja auch die, die kostenlosen Ausbildungsvideos von uns anschauen. Mhm. Da habe ich halt gesagt, mach das mal. Und wenn du ein paar hundert Stunden dich damit beschäftigt hast, dann können wir gerne auch mal was zusammen machen. Aber äh, die ganzen Basics halt nicht. Und damit hast du die meisten Leute ja dann auch schon abgeschreckt, weil man muss halt selber was tun. Ja. Und äh, der hat dann tatsächlich aber äh, echt viel gemacht. Also hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und ähm, dann hat er sich auch den äh, Report äh, ein Dreivierteljahr angeschaut und äh, hat den ausgewertet und äh, hat dann halt auch danach gehandelt. Und dann ist er tatsächlich auch mit dem Konto relativ schnell auf, ich glaube, 32.000 gekommen. Also hat, hat ja schon über 200 Prozent Rendite gemacht. Super Ergebnis. Und äh, dann war es tatsächlich auch so, dass er dann halt super euphorisch war und äh, gedacht hat, er ist jetzt hier auch bald erster mit 1000 Prozent und was auch immer. Und dann habe ich halt auch genau dasselbe zu ihm auch gesagt, hier hör auf mit dem Mist, ähm, ich weiß, was passiert und dann hat er halt auch gemeint, ja willst du mich jetzt hier so niedermachen und freu dich doch, dass ich so ein gutes Ergebnis erzielt habe. Hat ja. er auch zu ihm gesagt, na klar freue ich mich, das ist mega, was du erzielt hast und bei 200% Prozent war ich noch nicht und er ist ja noch nicht so lange dabei. Ja. Also super Ergebnis, aber ich habe halt zu ihm auch gesagt, ich weiß, wie das endet. Und er hat halt gesagt, nee, nee und alles und dann habe ich halt zu ihm gesagt, okay, komm, das ist mein Geld, was ich dir gegeben habe, wenn das Konto bei 10.000 ist, dann hörst du auf. Mhm. Und ähm, dann habe ich tatsächlich auch so, so ein paar Tage nichts mehr von ihm gehört. Und dann vorher hat er sich jeden Tag gemeldet und hatte ich halt auch irgendwie mal gesagt, und hier, wie geht's, wie läuft's? Und ich hatte auch schon zum Tobi gesagt, hier, warte mal ab, ähm, das hat schon einen Grund, wieso der sich nicht gemeldet hat. Und ja, dann ein äh, paar Tage später stand das Konto auf 7000. Ja. ja und ja, war dann natürlich halt erstmal Blöd für ihn, weil der, der Gewinn wäre ja auch sein, sein Gewinn gewesen. Es wäre wär ja auch viel Geld für ihn gewesen ja. und hat halt die Vereinbarung auch gebrochen. Ne?
0: Ja, ja und ich glaube, das, was du schilderst, das kennen viele, vielleicht jetzt nicht mit 200%, Prozent, aber dieses Auf und Ab und äh, da hast man ein gutes Setup oder hast du einen Lauf und dann funktioniert es und die Volatilität spielt mit, wobei Wohler ja mal ein zweiständiges Schwert auch ist. Ja. Ähm, du bist auf einmal vorne, und dann, und dann ist es eben genau der Punkt, ja, dann setzt dein Denken aus. Und auf der anderen Seite, das, was du geschildert hast, ja, dann hast du da einen Freund, einen Schüler sozusagen und der ist auf einmal deutlich besser als du im kurzfristigen Betrachtung. Ein Kleinstich gibt einem das dann auch unter uns. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, also ja, mittlerweile bin ich da eigentlich sehr sagen wir mal, im Reinen mit mir selber, ja. ähm, wer, wer ist, wer wäre natürlich schon, schon ein, bisschen, ein bisschen eine Ironie, weil der, äh, bei der Trading-Weltmeisterschaft kriegen ja nur die ersten drei äh, Pokale, der vierte mhm. und fünfte ja leider nicht, obwohl mhm. er ja offiziell aufgeführt wird. Und ich war ja im ersten Jahr vierter, Tobi war jetzt im äh, zweiten Jahr äh, dritter und hat jetzt den Pokal zugeschickt bekommen. Das dritte Jahr läuft ja noch, wäre dann natürlich schon ein bisschen ironisch, Tobi hat einen Pokal, der Kumpel hat einen Pokal, man selber noch nicht, ja. aber ähm, nee, also ich, ich habe mich schon auch für ihn gefreut, ähm, die Anmerkung war halt wirklich, ich wusste, wie es ausgeht, mhm. äh, aber nee, also ich hätte mich, mich schon gefreut. Ja, also passt.
0: Aber du sprichst trotzdem einen, einen wichtigen Punkt an, weil das du gesagt hast, hier analysieren wir hier die Reports und so. Ich weiß nicht, und das wissen ja alle anderen oder viele andere auch, du machst ja viel mit COT-Daten, oder? Mhm.
1: Ja, genau. genau. Wie ist denn der Vorteil
0: oder wie wende ich die überhaupt an?
1: Also der, der große Vorteil ist halt auch an dem, was wir machen, dass wir halt nicht auf Charts schauen. Also Charts können meiner Meinung nach immer täuschen, der Preis ist äh, der oder für mich der schlechteste äh, Ratgeber oder die schlechteste Info. Ähm, jetzt einfach nur mal so zwei äh, konkrete Beispiele raus, äh, rausgegriffen. Nehmen wir Palladium. Äh, der Markt ist ja ziemlich stark explodiert mhm. in den letzten, sagen wir mal, Monaten oder eher sogar jetzt Jahren. Und äh, wenn man nur allein den Preis sehen würde, dann würde man ja denken, oh, Palladium ist viel zu teuer oder vielleicht momentan auch Silber ist viel zu teuer. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann ist das halt nicht der Fall. Beide Märkte sind viel zu günstig. Und dann hat man vielleicht andere Märkte wie ähm, Kaffee oder Zucker, die ja eher relativ weit unten sind vom Preis, vor allem halt Zucker. Und wenn man sich halt die Daten anschaut, dann sieht man, oh wow, die Daten sind gigantisch short. Also der Markt ist sogar viel zu teuer. Und äh, dementsprechend ist ja der Preis... Erstmal nur eine, eine subjektive Einschätzung und wir haben jetzt vielleicht ja eine ganz andere Situation wie vor fünf Jahren. Vielleicht gibt es jetzt Unmengen an Zucker und die müssen halt super viel verkaufen oder die Nachfrage ist ziemlich niedrig. Also ob etwas günstig oder teuer ist, macht nicht der Preis aus, sondern halt einfach die momentane Lage. Und das ist halt der große Vorteil. Ich möchte ja keine Bauchentscheidungen treffen. Ich möchte ja irgendwas haben, was ich äh, kontinuierlich machen kann und was wiederholbar ist. Und äh, dementsprechend brauche ich halt irgendeine Information, die mir halt sagt, ist ein Preis sehr günstig oder sehr teuer. Mhm. Und äh, das ist halt der Vorteil der COT-Daten, dass wir da halt auf Händler schauen, die ja sehr, sehr viel mehr Ahnung haben wie wir von dem jeweiligen Markt und äh, wir haben ja sogar nicht nur eine Meinung von einem Händler, sondern wir haben ja sogar die Summe der Meinungen. Das sind ja die COT-Daten. Und ähm, das ist dann halt der große Vorteil, dass ich den Markt nicht bewerten soll, sondern es machen andere für mich, die in Summe viel mehr Ahnung haben. Mhm. Und äh, dementsprechend ja, bin ich äh, ein sehr großer Fan von den COT-Daten. Äh, muss aber halt auch sagen... Die COT-Daten sind kein Timing-Instrument. Also, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass nur weil die COT-Daten, sagen wir mal, extrem long oder short sind, dass der Markt dreht. Die Daten können ja. auch immer noch extremer werden. Und man muss die COT-Daten halt auch immer in Verbindung mit den Terminkurven sehen. Also, man kann COT-Daten nicht alleine betrachten. Man muss es halt immer in Kombination mit den Terminkurven machen. Hm. Die Börse ist ja nicht nur ein Ansatz, sondern da gehört ja viel mehr noch mit dazu, als jetzt nur COT da.
0: Hm. Ja, weil es ist natürlich schon so, und das ist ja auch immer die gleiche Situation, geht ja auch im Endeffekt für Aktien und für Unternehmen. Ja? Nur weil ich weiß, dass irgendwie das Produkt XYZ jetzt nicht der große Wurf ist, heißt das noch lange nicht, der Markt setzt das auch um in den Preis für die Bewertung des Unternehmens. Zum einen und das Gleiche ist eben auch, nur weil ich weiß, dass irgendwie ja, viel mehr Kaffee am Markt ist, als der Preis wiedergibt. Heißt noch eigentlich, dass der Preis das im nächsten Moment wiedergibt, wenn ich shorte, ja? Ja, ja. Sondern Das kann ja ewig dauern, oder? Wie Keynes sagt. Ja, irgendwie ähm, das, Oder, oder, oder nee, nicht Keynes, sondern wer ja, anders. Ich glaube, Costolani Oder einer von den beiden halt. Oder? Ja, das,
1: die, das, oder, beide. oder beide. Wahrscheinlich haben es beide gedacht. Einer hat es gesagt. Das ist ja auch
0: wurscht. Ja. Es ne? also, geht ja darum, um, nach uh. dem Motto dass dir schneller das Geld ausgehen kann, als das irgendwie...
1: Ah, ja. ja. Ich glaube, das hat Costolani gesagt. nachdem ja. Ja. <lacht> dem was von Keynes gehört hat. Das so. stimmt, ja. <lacht> ja, wenn man, wenn man unendlich viel Geld hat, dann ist es einfach. <lacht> dann kann man das ewig halten. Ja. Aber das ist ja bei den wenigsten der Fall. <lacht> ja.
0: ja, und dann hast du die Frage natürlich auch gleich da drin, wenn ich unendlich viel Geld habe, warum setze ich mich überhaupt so in der Situation ja. aus? Okay. Ja, das stimmt, ja. Ja. <lacht> so Und dann haben wir eben wieder das Thema Trading. Warum tradet man natürlich auch, um Geld zu verdienen. Und da ist Timing ja. natürlich auch wichtig. Ja. So sprachst du sprachst ja schon davon, COT und die Terminkurven. Was nutzt du denn noch mit deinem Trading?
1: Worauf also ich, ich, ver ich verbinde die COT-Daten mit Terminkurven und mhm. allein, wenn man nur das beides kombiniert, dann wird man halt schon feststellen, dass allein nur das schon das Trading deutlich verbessert. Und jetzt sagen wir mal krass gesagt, wenn wir extreme Short-Daten haben von den COT-Daten und jetzt läuft der Markt in ein Angebotsdefizit und das können wir halt anhand der Terminkurven sehen, das nennt man Backwardation, dann wäre es natürlich blöd, wenn man dann Short geht, wenn wir ein krasses Angebotsdefizit haben, dann wird der Markt in der Regel steigen und äh, oft werden zum Beispiel die COT-Daten dann gar nicht noch shorter, sondern gehen halt vielleicht eher in die andere Richtung. Mhm. Und ähm, dementsprechend alleine diese Kombination ist schon Gold wert. Äh, wir verbinden das Ganze noch mit den äh, Saisonalitäten. Vor allem im äh, Rohstoffbereich sind die Saisonalitäten ja interessant. Äh, obwohl ich halt auch sagen muss, die Saisonalitäten benutzen wir nur als ähm, Positionsmanagement. Ich würde niemals äh, aufgrund einer Saisonalität einen Trade machen. Das viel, wäre viel zu riskant, sondern halt immer nur in Verbindung mit den anderen Daten. Mhm. Und äh, dann haben wir halt noch äh, verschiedene Timing-Instrumente, äh, die halt vor allem auch aus dem Volumen kommen. Und äh, wir verbinden das Ganze dann halt noch mit dem Volume-Profile und mit dem Footprint-Chart. Und äh, dementsprechend äh, sieht man halt schon viele, viele Ansätze an sich, der eine oder andere handelt ja nur nach COT-Daten, der andere vielleicht nur nach Volume Profile und wir verknüpfen halt mehrere Elemente, weil wir halt zum Beispiel auch sagen, okay, oder ich stelle mir die Börse wie so eine Art Puzzle vor und die COT-Daten sind vielleicht ein paar Puzzlestücke in der Mitte das sind ja die wichtigsten Puzzlestücke in der Mitte, dass man auch ein bisschen was von dem Bild sieht. Ja. Aber es sind halt nicht nur ein paar Puzzlestücke, also nicht nur ein Ansatz, sondern wir müssen halt auch noch ein bisschen weiter schauen. Diese ganzen Ansätze gehen ja auch fließend ineinander über. Also man kann die Börse jetzt nicht so, so stumpf in eine Schublade schieben, sondern es sind ja viele Dinge. Hm. Und dadurch sieht man halt das Bild natürlich viel besser und wird dann halt auch dadurch profitabler. Obwohl man halt auch sagen muss, wahrscheinlich wird kein Mensch auf der Welt alle Puzzlestücke sehen. Braucht man ja auch gar nicht.
0: Ja, und die Frage ist natürlich auch, welches Puzzlestück ist für wen gerade relevant? Ja. Ich meine, die, die COT-Daten oder Commitment of Traders heißt es ja in der Langform. Und das ändert sich ja auch nicht so schnell, ja. Also gerade gerade bei Rohstoffe, ja? wenn wir zum Beispiel, wenn wir mal beim Kaffee dann bleiben, zum, zum Beispiel, da gibt es ja nicht auf einmal deutlich mehr, sondern ja? ja, der muss ja, ja angebaut werden, dann bist du eben wieder bei den Saisonalitäten, ja, der muss wachsen, dann muss er geerntet werden, und wird er geröstet, dann ist er da. So. Ja. Ja. <lacht> Aber er kann natürlich ja. sehr schnell weniger werden, ja, dann ist auf einmal eine Missernte, dann ist auf einmal, äh, keine Ahnung, bricht ein Feuer aus oder was weiß ich, das Schiff geht unter <lacht> ja, wie auch immer. Ne? Das kann natürlich eine, so, eine, so eine Datenlage schnell verändern. Ja. Wenn du jetzt siehst, es gibt zum Beispiel einen Nachfrageüberhang, das heißt, es gibt einfach zu wenig, dann schlägt es jetzt ja auch in den COT-Daten nieder. Gehst du denn dann immer nur long beispielsweise, in der Hoffnung oder in der Annahme, dass der Preis eben dann steigt, weil einfach der Nachfrageüberhang
1: da ist? Oder ähm, du äh, meinst, meinst du gen generell jetzt oder?
0: Ja, also wo suchst, ähm. du, dann, suchst du dann mehr Long-Chancen oder gehst du trotzdem Long und Short, obwohl dir die Daten angeben, ähm, es ist eher der Nachfrageüberhang, also Preissteigerung ist eher wahrscheinlich.
1: Ähm, also ich handle generell, also klar, ähm, handle ich natürlich immer Long und Short, aber ich mhm. handle immer nur in eine Richtung, also Sagen wir mal zum Beispiel die Daten, so wie du gesagt hast, sind jetzt äh, long. Mhm. Dann, äh, dann handle ich auch immer nur in long-Richtung. Ja. Ähm, zum Beispiel auch, äh, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Angebotsdefizit. Wir sehen das an der Terminkurve. Wir äh, haben eine Backwardation. Äh, dann gehe ich davon aus, dass der Preis ja relativ stark steigen wird. Ähm, natürlich kann es auch sein, dass der an vielleicht guten Volume Profile Levels auch mal den ein oder anderen... Tag dagegen läuft, aber ich handle dann auch immer nur in die übergeordnete Richtung, weil halt einfach die Wahrscheinlichkeit und Trefferquote deutlich höher sind und das Risiko halt auch dementsprechend kleiner. Mhm. Deswegen kann man sich es eigentlich so vorstellen von dem Handel von mir. Es ist auch super langweilig, weil ich bin eher jetzt langfristiger Händler. Also bei dem Handelsansatz von mir muss man jetzt nicht am Computer sitzen während dem Handelstag. Mhm. und ähm, dementsprechend kann man sich so vorstellen, ich mache meine Analyse am Wochenende von den COT-Daten, äh, schaue, gibt es interessante Märkte. Die meisten Märkte sind ja eher uninteressant, weil die Daten halt einfach irgendwo relativ mittig sind und äh, dann schaue ich natürlich jeden Tag, ob von den Terminkurven äh, Signale reinkommen. Das kann ja jeden Tag passieren, dass ja. da eine Veränderung drin ist. Und dann habe ich halt so meine übergeordnete Richtung und dann mhm. vielleicht von, sagen wir mal, 30 Märkten, die ich handle, sind dann vielleicht fünf bis zehn interessant. Und bei denen warte ich dann auf Tagesebene halt auf Einstiege oder schaue halt mit dem Volume-Profile, wo ich halt in den Markt reinkomme. Und alles, was ich halt vom Volume-Profile mache, mache ich halt mit Limit-Orders. Das heißt, der Level ist halt schon, Tage, Wochen, Monate vorher bekannt und dann lege ich halt einfach meine Limit Order dahin, den Stop dahinter und ob die Order ausgeführt wird, wird natürlich nicht jede Order ausgeführt, aber da muss ich halt ebenfalls nicht am Computer sein. Also generell, der Handelsansatz von mir ist relativ langweilig, aber äh, ich brauche brauch ja keine Action und mhm. äh, ich brauche ja auch keine hunderte Trades am Tag oder sowas. Mhm.
0: Und das finde ich natürlich auch nochmal interessant, weil du sagst, du kriegst die COT-Daten, kriegst du dann in deinen langfristigen Ansatz oder halt in den grundsätzlichen übergeordneten Ansatz. Dann siehst du durch die Terminkurven, da ist Bewegung drin und dann positionierst du dich erst anhand kurzfristiger Signale. Und das können ja auch Gewinnmitnahmen sein oder das, ne? also die Tagesschwankungen, die du dann einfach hast, die einfach da sind, jetzt unabhängig von der übergeordneten Richtung, der Markt schwankt ja halt auch. Ja. Ähm, dass du dann einfach dir ein günstiges Level suchst, wo du sagst, dort will ich rein und entweder wirst halt abgeholt oder eben nicht.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Okay. Ja. Wie sieht denn dein, dein Risikomanagement
1: aus? Ja, also ich äh, halte zum Beispiel nicht viel von diesem ganzen 1% Positionsmanagement mhm. äh, etc. Oder, oder halt auch variabel, ähm, sondern ich position oder, oder sagen wir mal so, wenn man das jetzt mit einem 1%-Positionsmanagement macht, dann würde ich jetzt behaupten, dass man sich ja gar keine Gedanken erstmal um den Trade macht, weil man ja jeden Trade ja gleichgewichtet. Und mhm. ähm, es ist ja nicht jeder Trade gleich. Wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene Signale nehme, zum Beispiel ich habe Trades von den COT-Daten, Trades von den Terminkohnen, Trades vom Volume Profile, ja. dann habe ich ja immer eine andere Trefferquote und habe ja auch immer einen anderen Erwartungswert. Also, was macht denn ein Trade im Durchschnitt an Gewinn? Und äh, dementsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel ja feststelle, okay, vielleicht äh, die Trades die kommen zwar nicht so oft vor, aber ich habe hier eine höhere Trefferquote, ich habe hier einen höheren Erwartungswert, dann wäre ich doch blöd, wenn ich nicht sagen würde, okay, dann gewichte ich doch das mit mehr Kontrakten. Ja. Und äh, dementsprechend gewichte ich halt immer nach, ähm, nach Wahrscheinlichkeit und halt auch nach... Ähm, ja, wie soll man sagen, also wie gut die Daten sind? Also, wir schauen ja noch verschiedene andere Dinge von den COT-Daten an, zum Beispiel auch die Großspekulanten, das Open Interest. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie die Daten ganz interessant sind, wir haben zwar ein Signal, aber die anderen Daten passen nicht, die Saisonalitäten passen nicht oder sprechen vielleicht sogar dagegen, dann sage ich halt: Okay, es gibt hier nicht viele Kriterien. Natürlich mache ich im Erwartungswert mit dem Trade Gewinn, sonst bräuchte ich ihn ja gar nicht erst machen. Aber es sind nicht so viele Daten auf unserer Seite und dann gehe ich halt eher mit der Position ein bisschen runter. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel Daten haben, wie jetzt auch vor ein paar Wochen in Korn, wir haben ziemlich extreme Daten, teilweise die extremsten Daten aller Zeiten. Wir sind unter den Produktionskosten. Die Saisonalität wird jetzt bald interessant. Die Großspekulanten waren auch äh, interessant. Dann erhöhe ich dann da halt deutlich meine Positionsgröße. okay. Also
0: du hast so, so Premium-Setups in dem Sinne, wo du sagst, also die hier, hier geht alles in eine Richtung, dann setze ich nochmal einen Pfund mehr und es gibt so, naja, durchschnittliche bis weniger interessante Setups und dementsprechend hast du deine Positionsgröße halt etwas reduziert. Genau. So verstehe
1: ich das. Okay. Ge ge genau, ja. Und dementsprechend ist es dann halt auch so, ähm, ich habe auch schon viel kurzfristig gehandelt, aber ich äh, bin dann immer mehr von dem kurzfristigen Handel weg, in den langfristigen Handel und äh, denke mir halt, mein Ziel ist es ja, Geld zu verdienen. Das ist ja keine Beschäftigungstherapie, dass ich äh, hier Action brauche und hunderte Trades machen muss. Und äh, dementsprechend ist halt der Fokus ganz klar darauf, äh, deutlich weniger Trades, mhm. dafür dann aber halt äh, bessere Setups. Und ähm, dementsprechend hatte ich mir auch schon überlegt, eigentlich würde es fast reichen, wenn man vielleicht zehn Trades im Jahr macht. Machst du halt die mit einem höheren Positionsmanagement. Und ähm, die Trades laufen dann halt auch ein bisschen. Also ich bin dann auch schon ein paar Wochen in den Trades in der Regel halt investiert.
0: Mhm. Was natürlich sich sehr verlockend anhört, wenn du einfach ein bisschen Ruhe ja. haben willst, das ganze Leben beiläuft und du dich um andere ja. Dinge kümmern kannst, setzt allerdings natürlich voraus und das ist immer die Krux für viele, die eben anfangen, um eben wirklich mit zehn Trades durchs Jahr zu kommen und eben auch wirklich davon leben zu können, brauchst du halt die entsprechende Grundlage und das ist, das ist ja dann ja. das Konto und die Kontogröße oder du machst mit deinen zehn Trades eben jeweils äh, 1000 Prozent. Dann sind wir wieder ja. beim Zocken.
1: <lacht> das, das stimmt, ja. ja wurde eben Egal, ganz ganz so wenigstens dann auch nicht. Ähm, das, das das, stimmt natürlich, aber sagen wir mal, selbst wenn du jetzt das Ganze nebenberuflich machst und hast jetzt nicht so ein großes Konto, dann würde ich sogar eher behaupten, du wirst wahrscheinlich mit zehn Trades mehr Gewinn machen, als wenn du 1000 Trades im Jahr machst. Ähm wenn du dir halt durch die, die Guten rauspickst mhm. und äh, sagen wir mal, äh, ich habe dann auch bei den Trades jetzt keine irgendwie 50 Ticks Gewinn oder sowas, sondern es sind dann halt auch mal 500 Ticks oder mal noch mehr und sagen wir jetzt mal mal einfach, äh, wir machen 10 Trades im Jahr, äh, davon sind sieben äh, Gewinner, drei Verlierer und du machst bei jedem vielleicht im Durchschnitt 400, 500 Ticks, dann hast du damit auch schon, denke ich, ein ziemlich gutes Ergebnis erzielt.
0: Definitiv, was du ja dann auch regelmäßig beweist ja. in den äh, Wettbewerben oder im, im, in der World, äh, im, im World Cup, in der Weltmeisterschaft. Ja. Ja. Du sprichst damit aber auch einen wesentlichen Punkt an, der eigentlich auch eine, eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Trading ist, nämlich Disziplin und auch ja. Geduld. Ja? Wenn ich zehn Trades im Jahr
1: mache, <lacht> ich ja. halt warten, ne? also, das um, ist um einfach mal dabei ja. zu bleiben. Ja? Also es ist eben das äh, Warten.
0: Ich muss warten, dass wirklich was passiert, was mich auch anspricht, wo einfach die Chancen sind in den Wahrscheinlichkeiten. Ja. Und jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt Intraday handle oder End of Day, ich muss mir das angucken und im Zweifelsfall eine Entscheidung treffen, dass ich eben auch nichts mache.
1: Mhm. Und jetzt ist
0: die Frage, Thema, damit sind wir ja eigentlich auch bei der Psychologie, die hat es ja auch schon mal mit angesprochen, und wie gehst du mit, dir, mit dieser psychologischen Situation um? Also dass eben gerade nichts anliegt, hast du dann nicht auch irgendwann mal so einen Handlungsdrang oder wie, gehst du, wie, wie, wie disziplinierst du dich?
1: Ja, ähm, es ist, ist natürlich ein schwieriges Thema, die Psychologie. Also das ist tatsächlich halt der größte Nachteil der kleinen Spekulanten, äh, weil wir ja in der Regel die Entscheidung alleine für uns treffen mhm. und ähm, in der Regel ja auch mit unserem eigenen Geld handeln. Das ist ja was ja. anderes wie irgendwelche Fonds den gibt es ja viele, denen ist das dann relativ egal, wenn es gut läuft, gut, wenn es schlecht läuft, ist ja nicht ihr eigenes Geld, jetzt mal ganz böse gesagt, wird natürlich nicht auf jeden zutreffen, aber wenn man dann natürlich mit seinem eigenen Geld handelt, ist es nochmal was ganz anderes und ähm, wenn man halt noch relativ frisch dabei ist, dann spielt die Psychologie halt ein sehr sehr oder eine sehr große Rolle, hm. wenn man dann halt unsicher ist, selbst wenn man jetzt auf einem Seminar war und was gelernt hat, ähm, dann muss man ja auch erstmal das Vertrauen haben. Dann äh, ist man sich ja vielleicht auch unsicher, ob man es verstanden hat, unsicher, ob man es auch richtig umsetzt und so weiter. Mhm. Da gibt es ja viele psychologische Probleme. Und es ist natürlich halt auch was, wenn dann halt auch dein Konto halt auch mal um Hunderter-Beträge oder vielleicht Tausender-Beträge oder, oder was auch immer schwankt, ähm, ist es natürlich am Anfang auch nicht so einfach. Also, ich habe tatsächlich damals nicht mit meinem eigenen Geld äh, angefangen zu handeln und als der Markt dann da schon ganz gut geschwankt ist, äh, da war ich dann selber auch schon äh, ein bisschen nervös bei einem Future-Kontrakt und ähm, jetzt mittlerweile interessiert mich das gar nicht mehr. Also mit der Zeit wird man halt gelassener, man weiß, wie es läuft, man hat die Situation schon äh, x-mal erlebt hm. und man vertraut seinem System, man vertraut äh, sich selber und da wird man halt einfach ein bisschen gelassener. Aber klar, man macht auch immer noch Fehler. Und ich würde halt, ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, obwohl ich es wirklich jedem empfehlen kann, aber ich mache halt auch viel in die Richtung, sagen wir mal, Gesundheit, Sport und vielleicht auch sagen wir mal in Richtung Meditation, Kältetraining, Atemtechniken. Und da habe ich auch das ein oder andere Video drüber gemacht, das ist super interessant. Oder halt auch allein sich mit der Psychologie zu beschäftigen. Wieso reagiert man vielleicht auf manche Situationen? So ist man denn wirklich glücklich und zufrieden? Was will man im Leben? Wie kann man vielleicht das verändern und vielleicht auch seine Grundeinstellung mal ändern, dass man halt gar nicht mehr meckert, sondern halt auch alles erstmal positiv sieht? Also es gibt ja auch viele. Dinge, die erstmal halt negativ äh, erscheinen, aber dann im Nachhinein stellt sich heraus, okay, das war gut so, dass das so passiert ist. Und ähm, ich denke mal, wenn man sich damit halt viel beschäftigt, dann hat das auch einen großen Einfluss aufs Trading. Also äh, wenn man allgemein glücklicher ist, man ist gelassener, ist zufrieden, dann wird man meiner Meinung nach auch äh, bessere Ergebnisse im Trading erzielen. Und deswegen würde ich halt oder kann jedem nur empfehlen, sich damit äh, stark zu beschäftigen, vor allem halt am Anfang. Wenn man lang dabei ist, dann ist es nicht mehr so, äh, dann hat man halt alles schon gesehen, aber vor allem am Anfang kann ich das sehr empfehlen. Spannende
0: Sache, weil klar, Disziplin, ich glaube, das wissen wir alle. Aber so ein Punkt, den du ja nanntest, unter anderem nur Vertrauen in die Strategie, dazu brauche ich natürlich auch erstmal Erfahrung. Ich muss erstmal ja, sehen, ja. wie funktioniert das Ding. Ich muss es vor allen Dingen auch verstehen, um zu verstehen, wie das funktioniert, muss ich mich natürlich mit der ganzen Materie auch mal intensiv beschäftigen. Da muss ich es ausprobieren. Da muss ich die Stellschrauben anwenden. Dann kann ich sagen, okay, jetzt passt es für mich. Ja. Also das ist zumindest so meine Philosophie. Dass sie, das muss ja passen, wie so ein Handschuh, maßgeschneidert, damit ich überhaupt loslassen kann. Und mhm. ja, Das ist so, wenn ich das mache, was andere mir sagen, dann vertraue ich zwar denen, aber ich bin trotzdem immer nicht ganz sicher, ob das so funktioniert oder nicht. Und deshalb glaube ich, das ist ein wesentlicher Punkt. Gelassenheit ja, das das,
1: ja. nanntest du? Ja, ja ich, ich denke halt auch, sagen wir mal, der, der Beruf Trader, wie ich schon gesagt habe, ist ja auch ein Beruf. Also, man äh, kann jetzt nicht erwarten, dass man einen Beruf jetzt innerhalb von ein paar Tagen äh, oder ein paar Wochen äh, erlernt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt irgendjemanden äh, irgendwo äh, einen Zahn ziehe, oder gut, Zahn, <lacht> Zahn ziehen würde ich auch noch hinbekommen. Und das kann äh, alle, das äh, stimmt. <lacht> <lacht> ja. Aber dann äh, vielleicht irgendwie Karies rausbohren und irgendwie eine Krone oder was auch immer. Äh, da da, da werde ich ja auch äh, ja, sehr lange brauchen, um das zu verstehen und um das halt auch richtig hinzubekommen. Mhm. Und äh, dementsprechend ist es halt so, äh, dass ich jetzt jemanden am Zahn rum, rumfummeln kann. Das, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, da ist eine Riesenschwelle, weil ich ja halt die Ausbildung, Studium etc. erstmal machen muss. Ja. Aber der Beruf Trader, den kann ja jeder sofort innerhalb von ein paar Minuten umsetzen, weil man sich ja nur ein Konto aufmachen muss, Charting-Plattform, und dann kann man den Beruf, sagen wir mal ja, in Anführungsstrichen, ja direkt schon ausüben. Natürlich nicht erfolgreich, aber man kann ihn halt direkt ausüben. Und das ist halt die Sache. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man jetzt innerhalb von ein paar Tagen, Wochen da jetzt irgendwie super reich, Millionär oder was auch immer wird. Das dauert einfach. Es ist ein Beruf wie jeder andere. Es ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger weil es gibt jetzt, wenn man Zahnarzt oder Zahnmedizin studiert, dann gibt es ja einen genauen Weg. Also es gibt einen genauen Ablaufplan, was man machen muss, dass man erfolgreich wird. Und das gibt es ja im Trading in dem Sinne nicht. Also es gibt keine Ausbildung es, oder sagen wir mal, es gibt keine staatliche Ausbildung an der Universität. Mhm. Und es gibt ja viele Wege, die erfolgreich sind. Es gibt ja nicht nur den einen Superweg, dann wird den ja wieder jeder machen, wird ja wieder auch nicht funktionieren, weil die Börse Nullsummenspiel ist. Und äh, das ist halt so ein bisschen äh, die Sache. Man braucht halt einfach die Zeit. Und äh, da ist es natürlich vielleicht auch so, dass äh, der ein oder andere auch nicht so lange durchhält. Also der ein oder andere sagt dann vielleicht nach einem Jahr: Oh, ich krieg's nicht hin. Und wenn er vielleicht fünf Jahre dabei gewesen wäre, dann, dann wäre er dann auch profitabel geworden. Ja. Und das ist halt auch ein Punkt, dass äh, da halt vielleicht viele nicht so diese Ausdauer oder Geduld haben. Ja.
0: also du Oder es halt, halt auch
1: falsch dargestellt wird oft. Also ja, müsst ihr ja klar. vielleicht auch sehen, manche YouTube-Videos in irgendwelchen Sportwagen oder so, man wird dann schnell reich, ja. dass die Börse immer so falsch dargestellt wird. Das, das ist nicht der Fall, das wird auch nicht funktionieren. Das ist viel Arbeit, harte Arbeit und das dauert einfach. Ja,
0: ja. Also wie gesagt, du sprichst da ganz ganz viele und vor allem auch wichtige Punkte an. Und ich Fass das nochmal zusammen, weil es einfach so elementar ist, ne? Trading als Job. Und es ja. ist so, es gibt viele Ausbildungen, du bietest welche an, ich, die Kollegen, alle bieten Ausbildungen an. Wir haben alle ähnliche Elemente da drin, behaupte ich einfach mal, aber okay. auch viele individuelle. So, und das ist eben genau der Punkt. Jeder muss ja so seinen Weg dabei suchen und auch finden und einfach gucken, was passt zu mir damit ich eben dem Ganzen halt auch so vertrauen kann. denn Du handelst eher langfristiger, bist mit ein paar Signalen ich, im Quartal, ich mache das jetzt mal ein bisschen kürzer, <lacht> ja. Ja. Ich äh, schaue mir das ganze Intraday an und alles, was dazwischen ist. So, und ja. jetzt komme ich dann irgendwie als Neuer an und sage, hey, ich habe eine Kreditkarte, nimm mal die 500 Euro aufs Konto und ich habe schon gekündigt, was muss ich jetzt machen? Na, also das funktioniert ja. logischerweise nicht. Ja. Das kann ja, okay. gar nicht gehen, weil natürlich, so wie du richtig sagst, ja, es muss aufgebaut werden. Ich bin halt Lehrling und irgendwann bin ich überhaupt erst Profi. Ja, ja. Aber es dauert, es dauert eben, so wie in jedem anderen Job auch. Und der ja, Zahn ziehen können wir alle, <lacht> ob das <es> dem, <lacht> dem Patienten gefällt. ist eine andere Geschichte, ja, aber, aber es ist, ist nicht stimmt, ja nicht professionell. So, ja, und ja. das ist einfach ein wesentlicher, wichtiger Punkt. Ich kann es nur unterstreichen. Ja. Wo wir gerade bei Beginnern sind, damit kommen wir auch so langsam zum Ende, Adrian. Ähm, ja. Deine Empfehlung an jemanden, der einsteigt, was ist deine wichtigste und dringendste Empfehlung?
1: Also, die, die wichtigste Empfehlung ist, denke ich, halt, dass man sich halt auch einen guten Plan macht, äh, hm. wie man das Ganze halt angeht, äh, dass man halt auch schaut, wie man das halt zeitlich äh, umsetzen kann. Sagen wir mal, wenn jetzt jemand Vollzeit arbeitet, dann wird ein Daytrading-Ansatz für den halt nicht sein. Das, mhm. das ist, ist ja nicht möglich umzusetzen. Also, dass man sich halt erstmal überlegt, wie sind die Rahmenbedingungen, was habe ich vielleicht auch für ein Kapital zur Verfügung, wie viel Zeit habe ich und dann... Es ist, ist, ist jetzt eigentlich auch gar keine Werbung, weil es muss jetzt auch nicht jeder zu meinem Seminar oder auch zu deinem Seminar kommen, aber ich würde grundsätzlich halt immer empfehlen, sich ausbilden zu lassen, weil das größte Problem ist ja schon wie angesprochen die Zeit, dass mhm. halt auch viele gar nicht schaffen, so lange dabei zu bleiben. Und man muss sich jetzt halt auch mal überlegen, wenn man das Ganze im Selbststudium macht, dann müsste man noch das Glück haben, dass man mit den richtigen Ansätzen anfängt. Wenn man mit Ansätzen anfängt, die nicht funktionieren, dann kann man ja jahrelang sich damit beschäftigen. Alleine dann würde ich mal behaupten, wird man sieben bis zehn Jahre mindestens Vollzeit brauchen, um erfolgreich zu sein, wenn man es im Selbststudium macht. Und dementsprechend äh, kann ich halt nur empfehlen, sich ausbilden zu lassen, weil alleine das spart jahrelang an Zeit, alleine, dass man die Ansätze mitbekommt, was macht derjenige, äh, wie denkt der, äh, vielleicht auch das Regelwerk äh, und dass man sich dann halt damit beschäftigt, spart halt Unmengen an Zeit und äh, dementsprechend dann halt auch immer gucken, bei wem passt der Ansatz äh, zu einem, kann ich das überhaupt auch umsetzen ja. und ja, das also das, das würde ich immer empfehlen und halt auch zu schauen, wer wer macht was, wer kann einem was beibringen ähm, und so weiter. Ja, was spricht
0: mich an? Ja. So. ja. ja. Und wenn ich schon länger dabei bin, ich kenne die Charttechnik, ich habe die Bücher gelesen, ja, was ist dann die Empfehlung, wie, wie komme ich dann wirklich auf den grünen Zweig oder woran muss ich besonders arbeiten, damit ich eben wirklich zum Profi werde. Ja. Also von, von daher, das sind ja alles Fragen, die einen dann ständig beschäftigen und ähm, die man auch weiter verfolgen muss und ver, verfolgen kann. Also nach ja. meiner persönlichen Meinung ist es ja wirklich so, das hört dir nie auf, das Lernen.
1: Nee, das hört nie auf. Also, das, deswegen finde ich es ja auch äh, so, ein, so einen schönen Beruf. Also zum einen kann man ja immer noch mehr lernen, man kann ja immer noch äh, sich, sich weiterbilden oder weiterkommen. Also man ist nicht begrenzt. Ja. Und der Riesenvorteil ist halt auch, man wird halt auch, äh, umso älter man wird, umso besser wird man. Also das ist ja halt auch nochmal ein Riesenvorteil. Mhm. In vielen Berufen ist es ja eher, äh, ist das Alter ja vielleicht eher ein bisschen negativer. Ja. und im Trading du, ich kann das Ganze mit 70 noch machen, Larry Williams ist ja jetzt glaube ich schon fast 80, der, der tradet immer noch, ja. man kann es machen, wo man will, wie man will ist unabhängig ja. der, der Job Trader wird nicht gekündigt also die Börse wird es auch noch in 50 Jahren geben
0: hoffentlich auch für alle zugänglich das ist halt ja. immer so ein Punkt, aber ja ja, genau ja. Klasse, Adrian, vielen lieben Dank für deine Zeit und die ganzen Ach, sehr, sehr Einblicke sehr und Inputs und äh, ich sag mal auf bald, mach's gut. Bis. Bis bald, tschüss. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.